0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik nummerie hoofdstuk 36 en uit 1 Korinthe 1 vers 10 tot 31 uit de basisbijbel. Het huwelijk van dochters die de grond van hun vader erven als hun vader geen zonen had. De leiders van de familie van Gilead, die een zoon was van Margier die een zoon was van Manasse uit de stam van Jozef, kwamen naar Mozes en de leiders van de Israëlieten. Ze zeiden, de Heer heeft bevolen om het land onder de Israëlieten te verloten. En hij heeft gezegd dat het stuk grond van onze stamgenoot Zelafeat aan zijn dochters moet worden gegeven. Maar als ze trouwen met mannen van een andere stam, gaat het stuk grond dat zij bezitten af van het gebied van onze stam. Het komt bij de grond van de man met wie ze trouwen maar het zou afgaan van het gebied dat wij als stam hebben gekregen toen het land werd verloot. In het jubeljaar komt hun stuk grond voorgoed bij het gebied van de stam van hun man en gaat af van het gebied van onze stam. Mozes vertelde de Israëlieten het antwoord van de Heer hierover. De stam van Jozef heeft gelijk. Dit zegt de Heer over de dochters van Selafiat. Ze mogen trouwen met wie ze willen als het maar is met een man uit de stam van hun vader. Want grond van de ene stam mag niet naar een andere stam gaan. De Israëlieten moeten altijd het stuk grond houden dat bij hun stam hoort. Iedere dochter die een eigen stuk grond heeft geërfd, moet trouwen met iemand uit de familie van haar vader. Want de grond mag niet van de ene stam naar de andere stam gaan, maar de stammen van Israël moeten allemaal hun eigen gebied houden. De dochters van Selafiat deden wat de Heer tegen Mozes gezegd had: Mala, Terza, Hochla, Milka en Noah trouwden met de zonen van hun ooms, de broers van hun vader. Dus met mannen uit de stam van Manasseh, de zoon van Jozef. Zo bleef hun stuk grond bij de stam van de familie van hun vader. Dit zijn de wetten en bevelen die de Heer door Mozes aan de Israëlieten gegeven heeft in de vlakte van Moab langs de Jordaan tegenover Jericho. We lezen verder in 1 Korinthe. Maak geen ruzie met elkaar. Ik moedig jullie aan, broeders en zusters, om één te zijn met elkaar. Dat zeg ik jullie namens onze Heer Jezus Christus. Zorg ervoor dat jullie geen ruzie met elkaar maken. Wees één en streef naar hetzelfde doel. Ik zeg dit omdat ik van de huisgenoten van Chloe heb gehoord dat jullie ruzie maken met elkaar. Ik bedoel dat bij jullie de een zegt ik hoor bij Paulus en de andere ik bij Apollos. En weer een ander ik bij Petrus en nog weer andere ik bij Christus. Maar is Christus dan in stukken verdeeld? Of is Paulus voor jullie gekruisigd? Of zijn jullie in de naam van Paulus gedoopt? Ik dank God dat ik bij jullie alleen Crispus en Gaius gedoopt heb. Zo kan niemand van jullie zeggen dat hij is gedoopt in mijn naam. Oh ja. Ook het gezin van Stefanus heb ik gedoopt, maar verder niemand, geloof ik. De gekruisigde Christus is de kracht van God. Want Christus heeft mij niet gestuurd om te dopen, maar om het goede nieuws te vertellen. En dat doe ik. Niet met veel mooie woorden, maar zo gewoon mogelijk. Want het gaat niet om mooie woorden, maar om de gekruisigde Christus. Dat is het belangrijkste. De mensen die verloren gaan, vinden het een belachelijk verhaal dat Jezus ons gered heeft door aan het kruis voor ons te sterven. Maar voor ons die gered zijn, is het een kracht van God. Want in de boeken staat, ik zal laten zien dat de wijsheid van wijze en geleerde mensen niets voorstelt. Hun hele manier van denken is maar dwaas. Waar blijven nu de wijze, de geleerde en de filosofen van deze tijd? Wat zij als ongelovige mensen wijs vinden, vindt God maar dwaas, want met al hun wijsheid hebben ze hem niet leren kennen. Daarom besloot God mensen te redden door het belachelijke verhaal van het kruis, want de mensen die het geloven worden daardoor gered. Joden willen wonderen zien, Grieken willen wijsheid horen, maar wij vertellen over een gekruisigde Christus. De Joden willen het niet geloven. De Grieken vinden het belachelijk. Maar voor de mensen die door God zijn geroepen... is Christus de kracht van God en de wijsheid van God. Het maakt niet uit of ze Jood zijn of Griek. Wat de mensen een belachelijk idee vinden van God... is wijzer dan de wijsheid van mensen. En wat de mensen zwak vinden van God... heeft meer kracht dan mensen. Kijk maar eens, broeders en zusters wat jullie zelf voor mensen waren toen God jullie riep. Niet veel van jullie waren heel wijs of belangrijk op de menselijke manier. Nee, jullie waren maar heel gewone mensen. Want wat de ongelovige mensen belachelijk vinden, gebruikt God juist om te laten zien dat je niets hebt aan de wijsheid van mensen. En wat de ongelovige mensen zwak vinden, gebruikt God juist om te laten zien dat je niets hebt aan wat de mensen sterk vinden. En de dingen die de ongelovige mensen onbelangrijk en waardeloos vinden, gebruikt God juist om te laten zien dat je niets hebt aan de dingen die de mensen zo belangrijk vinden. Zo kan dus niemand bij God over zichzelf opscheppen. Want alles wat we nu zijn, hebben we alleen aan hem te danken. Want alleen door Jezus Christus hebben we nu Gods wijsheid. En alleen dankzij hem zijn we vrijgesproken van schuld en zijn we gered. Alleen door hem horen we nu bij God. Daardoor is het waar wat er in de boeken staat. Namelijk, als iemand zo graag trots wil zijn... laat hij dan trots zijn op de Heer en niet op zichzelf.